0: Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué horario están escuchando este podcast El día de hoy la dinámica es un poco diferente Hoy empecé yo el, el podcast, yo Denise Y ahorita les digo la razón por la cual yo inicié Pero antes me gustaría darle la bienvenida a Chus, nuestro host principal Hola Chus, bienvenido
1: Hola Denise, ¿cómo estás? Aquí ando Hola a todos
0: <ríe> Bienvenido Oye, bueno, pues la razón por la cual yo inicié este podcast es porque estamos por nuestra invitada. Es Mónica Moreno, o Mon, como yo le digo, y muchas personas le dicen. Y ella es una invitada muy especial para mí porque ella fue mi primera jefa, la, persona, la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar en un ambiente laboral, siendo recién egresada. Y no solo por eso, sino también es una persona, es una mujer, trabajadora, mamá, que no para. Entonces, bienvenida,
2: Mon. Gracias, Chus, por la invitación y darme el espacio para compartir nuestra experiencia con todos, todos sus, sus seguidores.
0: Claro, aquí. Y bueno, Mon nos acompaña el día de hoy para platicar de un tema eh, que es... Pues para algunas personas es fácil o difícil, o al menos se ve fácil para algunas personas, es qué tan fácil es mantener un equilibrio entre su vida como mamás o como papás y entre el trabajo, o sea, ser profesionista. Entonces, bueno, eh, antes que esto, Mon, platícanos un poco de ti, ¿qué haces?
2: Claro, bueno, pues les voy a contar un poco de, de, de mi historia y de mi camino y por qué a lo mejor puedo compartirles un poquito de esta experiencia, ¿no? Yo tengo ya 14 años en la industria del marketing y las tecnologías y, pues bueno, desde muy chiquita siempre he tenido como este espíritu muy activo y, y, y con hambre de siempre estar buscando cosas por hacer, retos por llevar y, y demás, ¿no? Pero una característica que creo que en mi vida ha sido muy palpable es que he buscado siempre impulsar el talento femenino, ¿no? Y la vida me lleva a una industria eh, de tecnología predominantemente masculina, en donde, pues, yo terminé siendo en muchas de las veces, este, líder de equipos que mayormente eran de, de, de varones, ojo, y yo nunca he estado como en contra del de, 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 de aporte masculino, creo que es necesario y fundamental en nuestras vidas, pero bueno, lideré por muchos años de crear desde cero, que es donde conozco a Adén en, en esta vida, y desarrollamos un departamento de marketing de súper alto rendimiento, este... Y el camino pues, me va llevando a, a, a un proceso de autoconocimiento y, y de seguir creciendo en mi vida profesional. Eh, llegué a, a liderar la gerencia de un departamento que no existía desde cero, pero en paralelo eh, también crezco en mi vida personal, pues me caso con, con, con mi pareja, que es un regalo eh, que me ha impulsado muchísimo en, 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 en todos mis proyectos personales. Y, bueno, pues, este llega un punto en, el, en mi vida en donde ya después que vas cumpliendo como tu carta de, de, de logros, ¿no? Que dices, quiero lograr ABCD, eh, nos planteamos, y digo nos planteamos porque sí es una decisión personal, pero también es una decisión de pareja el saber si vas o no a ser padre y madre, ¿no? Creo uh -huh. que es una decisión de equipo. Eh, y creo que esto lo he querido reflejar siempre en todos mis trabajos y en todos mis proyectos, el ser equipo, el, el, el formar entre varios un camino. Claro que lo puedes hacer solo, pero creo que desde mi punto de vista se disfruta y, y es menos pesado cuando lo haces entre varios eh, y, se, y se, también se suman muchos talentos. Entonces, pues bueno, eh, después de que y te digo, llego como a esta, voy a decirlo así entrecomillado, a esta cúspide de mi carrera, en donde consigo el puesto que tanto había trabajado yo tantos años, eh, y aprendido tanto del marketing, ¿no? También, y del negocio, y de empresarios que me habían enseñado muchísimo y todo, estaba esta parte personal que yo decía, ok, y ahora, este, pues, empezamos con estas pláticas de, ok, ya tenemos un lugar donde vivimos, ¿no? Vamos a viajar, ¿qué vamos a hacer? O sea, creo que todo lo que todas las parejas se plantean en momento de que, que sigue, este, y bueno, decidimos que, que queríamos ser padre, ¿no? y aquí empieza una de las etapas, yo les puedo decir, más desafiantes de toda mi vida, o sea, ningún puesto en, en toda mi carrera había sido tan, eh, me había sembrado tanto como el convertirme en madre, y creo que esta decisión personal puso o sacó a la luz pues muchas decisiones pasadas, ¿no? que vas tomando y una de ellas fue que justamente en ese momento yo decido dejar la vida corporativa para empezar una vida distinta, no quiero decir que es buena o es mala simplemente es distinta en donde yo quería conformar mi propia realidad para ser madre creo que uno de los grandes retos que hoy por hoy existen en México y en América Latina en general es esta, estos estigmas que están marcados para las mujeres que trabajamos y que somos madres, o los papás, ¿no? Eh, invariablemente el mayor peso cae sobre la mujer. O sea, esto no es a lo mejor un tema que te digo, no quiero etiquetar si es bueno o es malo, pero sí caes más sobre las decisiones de la mujer. Y aunque es la realidad. Ven, de... Es la realidad, ¿no? <ríe> Eso más, o sea. Entonces yo decía, a ver, como voy a trabajar aquí, porque yo trabajaba de amanecer, anochecer, lo a sí. eh, sí, bueno. no, Entonces yo decía, de 7 de la mañana a 10 de la noche que trabajo, porque amo lo que hago, o sea, es una pasión desbordada eh, por lo que hago. Entonces yo decía, ¿y a qué hora voy a ver a mi hijo o a mi hija? ¿no? En ese momento lo pensaba y dices, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces, eh, creo que, contestando a tu segunda pregunta de, de, de qué es lo que me ha llevado a mantener ese equilibrio, creo que básicamente es reconocer que el equilibrio no existe.
1: <risa> eh, que te des por vencida, no hay.
2: Que lo hecho, yo,
1: yo te iba a preguntar, eso, que, si re, que si realmente hay un equilibrio, porque pues yo no lo veo así, pero sí
2: Mira, yo creo que hay muchas ideas compradas de cultura eh, en donde te marcan lo que debería ser y cuando yo comienzo en este trabajo, ya hace cuatro años que me independizo y empiezo otros proyectos eh, me doy cuenta que justamente esta idea del equilibrio y esta idea del control lo que te lleva es al desgaste total ¿no? ¿por qué? porque eh, no existe el, la temporalidad perfecta, en donde tú digas de tal hora a tal hora y luego de tal hora a tal hora soy la mamá perfecta y de tal hora a tal hora soy la esposa y tal hora, o sea todo está así, todo está mezclado, todo está entrelazado. O sea, el que tú te quieras como desmembrar en un montón de, de pedacitos es muy desgastante. Emocionalmente, yo creo que todas las que estén escuchando mujeres este podcast en este momento, pues lo, lo, lo viven y somos empáticas y creo que para todo el mundo, pero de verdad para las, la, la persona que trabaja y que tiene a sus hijos en casa, ha sido, o sea, de verdad que se multiplica muchísimo muchísimo la carga emocional y mental y física, ¿no? De, de, de eso. Mi hija tiene un año nueve meses. Entonces, este la verdad es de que no hay edad peor o, me o mejor, cada edad va teniendo sus propias necesidades y creo que lo único válido que yo te puedo decir es que, el juego en este momento de si quieres tener diferentes proyectos andando se llama estar presente totalmente en lo que estás haciendo en ese momento y decidirlo y aceptar sus consecuencias. Porque el estar presente con tus hijos en cierto momento te va a llevar a un estado de calidad que después no va a traer culpas. Porque la culpa es un factor que juega muchísimo en este tema. De hecho sí,
0: había escuchado que a las personas, sobre todo las mamás, eh, que cuando se van a trabajar es como, o sea, sí me quiero ir a trabajar, pero también sienten culpa de dejar a su hijo y no sí. están ni aquí ni allá, entonces como que, ¿qué hacen?
1: O, o están con su hijo, pero están atendiendo, Ajá. no sé, un correo o una llamada. Sí, sí o
0: sea, como que esa es culpa es constante.
2: Sí, no. Y es muy difícil esa separación. O sea, es una decisión que tienes que tomar de en qué momento... A qué, a qué cosa te enfocas, ¿sale? Porque en el momento en el que te enfocas en una sola actividad, eh, de alguna manera eh, empiezas a quitar como esos sentimientos de culpa porque es dar todo lo que tienes, lo mejor que tienes en ese momento sin enfocarte en el resultado, ¿no? O en lo que los demás van a pensar, sino en la actividad per se y que eso pueda de alguna manera como cumplirse en tus Objetivos personales.
0: Uh -huh. eh, Oye, ¿y yo tú creo que, desde que sabías que estabas, embarazada, o sea, te enteraste que estabas embarazada, dijiste, yo voy a regresar a trabajar en algún punto? ¿O en algún punto dijiste, pues igual y ya no regreso?
2: Sí, lo pensé, sí lo pensé. Eh, yo creo que como todas las mujeres se lo marcan en esta vida, de decir, pues qué hago, ¿no? Y pues digo, las personas que tienen posibilidades económicas, ¿no? Porque creo que el factor económico juega fuertísimo en este momento para saber, ¿no? Cómo se mantiene una casa. Simple, hoy se vive mejor con dos ingresos que solo uno. Pero creo que eh, también hay que poner en claro, pues, cuál es tu definición del éxito en esta vida, ¿no? Eh, y es tan variable como decir mi definición de felicidad y la tuya, ¿no? Pues es, es, es muy amplio. Pero creo que cada quien viene a. A, a, a cumplir cosas distintas entonces yo creo que cuando yo estaba embarazada y cuando yo me planteé cuál era eh, mi, mi proyecto de vida y hablando de proyecto de vida me refiero en todos los ángulos, o sea como pareja como persona y profesional como mamá, es decir yo no me definía o, o algo importante que yo siempre les digo a mis alumnas o a la gente que trabaja conmigo les digo eh, yo no soy una mamá que trabaja, yo soy Mónica que trabajo y tengo todo un proyecto profesional y que aparte de eso también soy mamá, y que soy esposa y que soy amiga, ¿no? O sea, el yo no definirme como una mamá que trabaja es, es importante para mí porque no es lo único que hago, ¿no? Y es súper importante, es uno de los grandes proyectos de mi vida, el formar y guiar a otro ser. Eh, pero creo que es la única manera en la que también yo puedo eh, ayudar a que haya un futuro mejor, ¿no? Formando desde hoy un ser de bien, con conciencia del ambiente de las personas y de ella misma, eh, pero finalmente es como, ¿qué quieres hacer? O sea, creo que es, una, es un momento en el que, por eso te digo, te estimbra y te ponen tu realidad, decir, ¿qué pasos siguen? Si tú te quieres quedar en casa y dedicarte al 100% a tus hijos, adelante, pero o sea una mamá consciente de que esa es tu labor y, y, y que así vas a separar tus cosas. A ver, y al final la psicología te dice que para tener también una vida sana hasta de pareja, porque también llegan esos temas y, y todo, tienes que tener proyectos personales. O sea, y por eso terminamos viendo muchas mamás que en su mayor de tiempo son mamás, pero también tienen algunos proyectos, aunque sean chiquititos. Pero no los pueden tienen.
0: ser 100% sí. mamás.
2: O sea, los tienen, ¿sabes? Aunque sea el, 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 el tema de irse con las amigas en la mañana, o la clase de X, o escaparse con la mamá, con la abuelita. O sea, hay proyectos que te que te rodean. O sea, no puedes como aislarte. Y eso es un poco como el estigma mexicano que tienen de la mamá que sufre, ¿no? Entonces, la mamá que sufre es la mamá exitosa, es la mamá que es eh, la mejor, es el, eh, ¿sabes? Y eso es lo que mucho tiempo nos enseñaron. Entonces, romper esas creencias es un trabajo muy fuerte eh, de, de conocimiento personal. Entonces, un poco regresando a la pregunta, decir, este, existe o no existe este equilibrio eh, y todo este rollo, creo que si tú quieres alcanzar un momento de presencia total y de disfrutar lo que has decidido hacer, tienes que cambiar mucho en ti. Mucho. Para que logres realmente... Eh, desarrollar a tu paso y con tus capacidades de tiempo, porque Ten eso ocho. lo tenemos limitado.
0: Sí. y para ti como papá, digo, la otra parte, ¿cómo ha sido el, o sea, cuando ahorita tienes dos hijos, ¿no? ¿Cuántos tienes? Tengo tres. tres. Ah, no, tres. Tres, tres
1: Entonces, hijos, uno digo... de... Ocho, seis y... Bueno, casi ocho, seis y, y tres.
0: ¿Y para ti cómo suceda. ha sido ese proceso de los hijos mezclar el trabajo? Digo, no, no es tanto como con Mon, sí, o sea, sí. o sea,
1: pre Precisamente, digamos como que en el estereotipo de, 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 de lo que dice, bueno, no es estereotipo no lo marco así, pero digamos lo que la, en la realidad pues sí, o sea, regu regularmente es como que el, el hombre no sé, se hace cargo tal vez de los hijos digo, no es como que yo me considero hasta cierto punto buen papá, me gusta pasar mucho tiempo con ellos, me preocupo por estar tiempo con ellos. Hay veces que el, que el trabajo me exige más, más tiempo, del bueno, más bien yo mismo me exijo cuestiones del trabajo, dedicarle más tiempo y después viene ese sentido como de culpa de, de órale, o sea, pues, ¿por qué razón le estoy dedicando más tiempo si ellos a lo mejor son más importantes? Entonces, eso... Entonces, sí va, sí va por ahí, o sea, no creo que sea un tema exclusivo de, de género, sino tal vez de, de humanos, tal vez haya personas que no les importa, pero pero en, en esencia creo yo que, que, que el dedicarle tiempo a, a tus hijos siempre, como, como dice mal pues es una parte de ti, o sea, eres eres papá, entonces pues también quieres realizar esa parte de, de ser papá. Y encontrar un equilibrio, eh, yo por eso lo, lo iba a preguntar, también no creo que, que exista eso, creo que en ocasiones hay más peso de un lado que de otro, eh, pero, pero sí, eso eso es muy importante lo que decíamos, de, de cuando estás con tus hijos, pues procura estar con ellos, ¿no? o sea, si le vas a dedicar tiempo a ellos, pues estás con ellos que sientan que estás ahí. Y si estás en el trabajo, pues, pues, por ejemplo, ahora que están en la, en la cuarentena, que estoy aquí en mi casa, de repente, no sé, viene uno de mis hijos y me dice algo, o viene otro de mis hijos y se nota que, que a lo mejor estaba peleando con sus hermanos allá abajo y ya vino arriba y se pone a jugar aquí donde estoy yo. Y a veces no me distrae, pero a veces quiere mi atención. Y a veces es complejo, pues, decirles así como que, oye, necesito terminar esto, en ocasiones sí, ¿no? Le hago dos, tres ahí juegos y ya, se va, ¿no? Pero pero sí es sí es como que eso, o sea, como que son, a veces estás así bien y a veces mejor de acá y así, o sea, como que nunca es así de, ah, estoy como que en un Perfecto, no de, uh -huh. de, de equilibrio de trabajo y de ser popa.
2: Claro. Sí, completamente. Yo, yo coincido mucho contigo, Chus, y yo creo que eso es trasladable incluso a todos los aspectos de la vida, ¿no? Cuando tienes pareja o, o si vas y visitas o no a tus papás. O sea, creo que tiene que ver con un balance de fuerzas, ¿no? De qué está en ese momento con mayor o menor proporción en tu vida. Y creo que también tiene que ver con todo este cambio de conciencia. Y yo se los hablaba mucho, a, yo de un grupo de emprendedoras que asesoro y tenemos una reunión cada tres semanas, ¿no? Y entonces existe mucho como este tipo de cosas que salen a la luz y, y yo lo que les decía es a ver viene un cambio y estamos viviendo hoy por hoy un cambio muy fuerte en, en, en digamos como la percepción de la conciencia humana no independientemente del tema de pandemia y lo que tú quieras y si gustes sino en a ver qué es lo realmente importante para mí y lo vimos muy tajantemente con todo este tema de la generación millennial que vino a cambiar muchísimo y drásticamente la manera en la que trabajamos, en la manera en la que ofrecemos una oferta, o sí, no, como en la que ofertamos el trabajo, las experiencias laborales, incluso hasta en las formas de consumo, ¿no? O sea, cómo vinieron a cambiar todo esto y de qué manera también pasaron de un estato, un estrato completamente material de tengo que tener casa, carro y perro para ser como la familia perfecta, hacer un matrimonio que busca tener rentado un departamento y estar viajando por el mundo y nunca tener hijos, ¿no? O sea, cambiaron completamente como ese tipo de prioridades de cómo se van a interiorizar las experiencias y eso mismo lo ves desde el punto de vista de maternidad y paternidad, este en que también pues sí, o sea, sí están buscando obviamente tener un ingreso y todo este tipo de cosas, pero también empieza a despertar como ese gusanito de, bueno, sí, pero no lo es todo, ¿no? Tengo que dedicar también este tiempo de calidad, este tiempo a la familia, y, y, y es esta, digamos, como migración de la visión eh, que está pasando y es como algo que se va rebotando, es más común hoy por hoy que hace cuatro años, yo cuando empecé un poco con esto, no era tan tan bien visto el hecho de que ¿y trabajas todo el tiempo en casa? Sí, tengo un espacio reservado para ello y de repente veían a mi, a, a, a mi, a mi duendecillo por allá y, y hoy, con por ejemplo, con ese tema de pandemia, pues ya es muy común escuchar detrás de tichos o de mí o de cualquier persona, niños. Y ya no es como sí. este ese momento de este informal que poco le está dedicando al trabajo, ¿no? Y todo ese juego sí, de... Sí, ya no buscarlo. te
0: etiquetan como la irresponsable de que, ¿cómo no. el hijo está ahí pasando?
1: Sí, como, claro. como el video este del presentador, bueno, las noticias, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, que fue...
2: Sí. Uh -huh. sí. fue, fue un boom a nivel mundial, ¿estás de acuerdo? Y mm. había como temas encontrados y hoy por hoy eso yo creo que es bastante común y yo lo agradezco muchísimo porque es mi modo de operar todos los días. Pero también abre posibilidades a aceptar nuevas formas de trabajo y creo que eso es, este, básicamente como mucho de lo que también, eh, pues los empresarios vamos a tener que abrazar y decir sí. También esto puede ser posible y esto va a traer también resultados no de la manera en la que yo conocía, pero también va a flexibilizar formas de pensar. Para lograr otro tipo de sociedad, ¿sabes? O sea, porque finalmente la crianza eh, de, 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 de padres, de o sea, una mamá y un papá, o como estén conformadas las familias, tienen un impacto hacia, hacia allá. Entonces, eh, es muy importante que también el empresario vea que el tener este tipo de elementos que además son súper comprometidos. A mí me encanta trabajar con mujeres y yo tengo eh, casi mi 90% de, de equipos siempre son con mujeres, eh, a diferencia de que dicen, no, los grupos de mujeres siempre son conflictivos y tal, no sé qué. No, o sea, yo siempre he tenido mayoría mujeres y me encanta, es como mi inercia. Eh, y me gusta cuando las veo realizadas también en ese sentido. O sea, la verdad es de que es importante que también las empresas den este tipo de condiciones, en donde permitas y des la confianza para que puedan balancear estas cargas y los tiempos y los traslados, eh, para que puedas tener una calidad de vida. Entonces, eh, creo que también es válido y, 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 e importante pues que el tema de ser mamá o papá que trabajan también impacta en estos nuevos Digamos, como esta forma nueva de cultura laboral.
0: Sí, ¿Qué, yo ¿qué, creo que, que las empresas, perdón, Chus, este, que está muy cuadrado ese tema. Es como, tienes la cuarentena y ya, o sea, se acabó. Digo, los que son mamás solteras, pues se las ven negras porque no saben luego qué hacer, porque andan buscando una guardería y luego sienten más culpa de la que ya sienten por dejarlo en una guardería a los dos, tres meses. Y es como... Entonces yo creo que, o sea, eso que dices, Moni, está súper bien que con esto de la pandemia que ya se dieron cuenta los empresarios, o bueno, espero que se hayan dado cuenta de que también se puede trabajar desde la casa y se puede y hasta trabajas más porque estás pegado. Dices, bueno, pues ya no me tengo que trasladar, pues me conecto igual y tantito antes. O bueno, me quedo unos cinco minutos más, acabé esto en mi casa. Entonces como que sí debe de cambiar porque sí está muy feo, o sea, digo... Yo no tengo hijos, pero sí de imaginar con que tengo nada más 60 días o no sé cuántos es lo que dan para convivir ahí con mi bebé, pues como que pobrecito.
2: <ríe> o sea, no Sí, tan padre. sí, es un shock, es un shock. Digo, de repente yo me comparaba con culturas como la alemana que te dan más de un año de, de maternidad, por ejemplo, ¿no? Y aparte te pagan, <ríe> o sea, te, da, te vas con sueldo a casa. Yo sé que son otras culturas, sin embargo, creo que... Eh, el que quienes lo vivimos de, de carne propia o incluso a mí me da mucho gusto trabajar con empresarios. Hoy por hoy yo trabajo con empresarios súper conscientes del rol de la mujer en la sociedad, en donde finalmente no es únicamente el ser mamá, sino también todo el intelecto que tienen por aportar y esa esos, digamos, como atributos de calidez y, y, y de poco más cercanía que a veces se tiene ¿no? no digo que todo el tiempo, no estoy hablando en absolutos pero también es importante la aportación en una visión directiva desde un punto de vista femenino entonces eh, el que te permitan desde la cabeza, el que existan este tipo de cosas, no o sea, empresas que ya son flexibles y que te permiten salir más temprano, ¿no? Horarios más cortos o que tienen espacios para eh, quienes están lactando y que puedan guardar su leche, por ejemplo, o ciertos este días flexibles o ese tipo de cosas fomentan muchísima lealtad, aparte ¿no? O sea, no, no, no te quedas como simplemente en el hecho de, tengo o no tengo este, este valor de, en mi equipo de trabajo, sino además la permanencia en tu compañía. Entonces, sí creo que eh, este cambio cultural, desde la manera y los valores que vienen después de este, de este momento mundial, pueden ser pues también importantes para marcar un antes y un después en, 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 en los padres que trabajamos.
1: ¿Y, que, y crees que, que cómo va ese cambio? O sea, eh... Cuando yo empecé mi carrera profesional, más o menos por ahí del 2005, eh, algo que noté es que sí había algunos lugares en donde ah, bueno, conocía que les decían que, pues, que, que, no, como que, no, no que no contrataran embarazadas, sino como que sí les ponían algunos límites de que no te vayas a embarazar, ¿no? Así como de, pues, ¿por qué? No sé sea, por qué hacen eso, pero ese era mi razonamiento, de, de por qué hacen eso, pero pero no sé qué tanto ha evolucionado de, de 15 años para acá. De, entiendo que, en un por ejemplo, en, en una agencia este, más pequeña, pues no es... no es y, y sobre todo si está encabezada a lo mejor por alguien que es sensible a ese tema, no debería haber tanto problema. Pero a niveles corporativos, ¿tú, tú qué has visto o qué sabes? con de...
2: Mira, yo lo que te puedo decir, te voy a hablar desde dos puntos de vista. El primero que es todas aquellas empresas que tienen algunos eh, que tienen adoptados los valores tecnológicos más de cerca le tienen menos miedo a permitir esta flexibilidad no, empresas tecnológicas mayormente yo he visto que son más flexibles tanto con hombres como con mujeres de tener esta, estos estos momentos de también tener un rol dentro de su familia más activo y no solamente ser espectadores y que ya se queden en casa los que se tienen que quedar y yo me voy a trabajar ¿no? Entonces, en, en la industria de tecnología, yo he visto que este modelo va mucho más adelante, o sea, creo que va por ese ese tipo de cosas, y grandes corporativos, empresas un poco más pequeñas, que conocen y que saben que desde el tema organizacional tienen un poco más maduro cómo se miden por objetivos y no por tiempo, eh, no, hay herramientas también desde el punto de vista, voy a decir, talento humano, ...que te ayudan a gestionar este tipo de cosas. O sea, no solamente es la buena voluntad de alguien, sino también tienes que tener todos unos recursos tecnológicos... ...que te apoyen a que les des las herramientas y también que desde el punto de vista de talento humano... ...recursos humanos o como le quieran llamar, desarrolle la plataforma para que se mida por objetivos... ...para que tengan claro hacia dónde va la visión de la empresa, se midan resultados... ...y que eso te permita pues que si te desconectaste una hora antes pero tú llegaste al objetivo pues seguramente la repusiste en algún tiempo verdad o sea no llegaste ahí por osmosis entonces ese tipo de cosas van creando un ambiente de confianza y un equipo de alto rendimiento eh, entonces en las en esas empresas yo he visto como mucho más avance o incluso aunque no sean tecnológicas pero que su madurez en este grado de adopción pues vaya más más adelante Creo que lo que hoy por hoy va a doler más y que es donde le metieron un acelerador en este momento del, del este mundial es pues al la, a, a la empresario mexicano, la pequeña y mediana empresa en México. Eh, creo que ahí donde los las actividades son más en sitio... Donde tienen que tener, donde tienen una muy poca adopción tecnológica, donde la digitalización de su operación es muy baja, no utilizan herramientas en la nube, ¿no? O sea, en el momento en el que les cierran la oficina, pues ya no tienen cómo trabajar, ni siquiera pueden acceder a su correo electrónico. Entonces, evidentemente, esto crea mucha incertidumbre en el empresario y no les permite pues abrirse a estas posibilidades porque pues no tienen nada sobre control. Entonces, eh, recientemente en un estudio que nosotros corríamos, veíamos que apenas 4 de cada 10 empresarios en México tiene este tipo de herramientas habilitadas. Entonces, hay un largo camino por recorrer todavía, sin embargo, no solo el tema maternidad o paternidad va a ser el motor, digamos que va a ser una de las consecuencias amables para este tipo de situaciones, pero lo que va a mover a, a, a todo esto es la economía, o sea, el mantener activa la economía es la que va a arrastrar a las empresas a empezar a tener condiciones más flexibles. Eh, porque si no, si no regresan escuelas en un año más, tienen que buscar opciones para seguir operando. Y aunque va a haber mucho desempleo, pues hay talentos que yo sé que hay empresarios bastante razonables y, y conscientes de que pues, no simplemente pueden no este, eh, reemplazar a toda su fuerza de trabajo. ¿no? Cuando hoy casi la mitad, eh, o un poquito más de la mitad de la fuerza de trabajo en México, pues es, es, son, son mujeres. Entonces, van a tener que buscar caminos. Y hoy estamos como empujados por un tema económico y de salud. Antes era opcional, ¿no? Hoy Pero ya es es estos... modo
0: supervivencia. ¿Uh -huh? Entonces,
2: eh, viendo el lado positivo de todo lo que está pasando, creo que es, es como cuando te... te te pasa una situación en tu vida que te exige y maduras, ¿no? Y ya te vas de tu casa y te haces responsable de ti, te lavas tu ropa y todo ese tipo de cosas. Eso está pasando también en el ámbito laboral, en el tema de cultura. Eh, yo entiendo que, que no solamente es del empresario sino también pues todos los colaboradores empleados tienen que madurar en ese sentido y saber que son responsables de sus resultados. Hay un camino por recorrer, insisto, pero se va a haber favorecido eh, quienes lo sepan aprovechar ese tipo de condiciones
1: desde mi punto de vista. Oye, y de, del lado de los de los compañeros de trabajo, ya que, que hablas del, digamos que no solo es responsabilidad a lo mejor del empleador, sino pues también de, de los que colaboran, el, el entorno o el contexto, eh, que, ¿cómo puede favorecer a que, a que a que sea bien visto que alguien trabaja y, y que y que también pues, es mamá o que está atendiendo a lo mejor a su hijo o hija en algún momento?
2: Creo que es un punto crucial porque el tema eh, de cultura laboral evidentemente se, se baja, ¿no? Por una autoridad, por un líder que tiene cierta visión, pero se vive con tus compañeros y con tu jefe directo y con, con los mandos medios, es decir, dentro de una organización, sí, no solo depende del líder. Eh, y creo que es un trabajo continuo, continuo y... Siempre yo creo que hoy va a existir temas que se aprenden desde casa y desde chiquitos que tenga que ver con el estigma de que quien es mamá no puede trabajar o comentarios que yo escuchaba súper despectivos de, de, de compañeras que estaban embarazadas y que yo recuerdo que yo decía, yo no, yo no estaba embarazada ni era mamá en ese momento, pero yo decía ¿por qué se expresan así? ¿no? Entonces yo creo que... Eh, es algo que desde mi punto de vista yo aporto con mi círculo más cercano y con mi grupo de colaboradores en si yo te mido por resultados y yo puedo demostrar que no importan las condiciones contextuales de familia que tengas, llegas a tu resultado, ni siquiera pongo sobre la mesa eh, ese tipo de, de variables, ¿no? Eh, entonces Creo que es importante que para que pueda existir un ambiente laboral sano desde ese punto de vista, pues haya desde el líder o el mando medio que la conversación se base en procesos, en, en resultados que quieres obtener y en que la flexibilidad o el camino está hecho para el que lo quiera tomar. Porque finalmente, pues nadie nace de la tierra, ¿no? O sea, todos venimos del mismo origen, que es una mujer que mm. nace, te cría, ¿no? Entonces, como esa conciencia de decir, tú también necesitaste de alguien tú que te también fuiste, en un Ajá, punto?
1: fuiste un niño también. Exacto,
2: o sea, no, no, no es como que eh, tiene que existir ese balance de cargas que hablamos al inicio, o sea, desde mi punto de vista, si tú no estás, o si tú quieres ser un padre o una madre que tenga este tipo de contexto, Tienes que buscarlo, tienes que crearlo tienes que salirte del que no te lo permite. Porque yo estoy también de acuerdo de que si estás en una empresa donde nada de esto existe y tú quieres un estilo de vida con ciertas características, pues te tienes que mover porque seguramente no vas a poder cambiar a 500 personas y ni siquiera tienes contacto con el director general y es una cultura que no te favorece tu estilo de vida. ¿no? Y tienes que enfrentar ese miedo de cambiar, como yo te digo que lo hice, ¿no? Decir, a ver, estas condiciones de trabajo me llevan al, a, a lo que yo definí como éxito laboral de un título, ¿no? Etcétera, sí, pero ¿qué tan no la otra? difícil
0: fue llegar a esa decisión de que va tema corporativo? O sea, te lo digo porque yo te veía que, pues, eras feliz en, en el tema corporativo. Sí, me encanta. Que estoy lo otro, aquí sí, sí, sí. Pero llegar al tema de que, que ya no.
2: Pues yo creo que la pregunta está en la cabeza de todos y la respuesta también está dentro. Y creo que la manera en la que puedes encontrar con paz, dar un paso así, tiene que ver con pues, conocer tus prioridades. O sea no hay más, no, muchas veces esperamos a que nos corran, o esperamos este la señal perfecta para cambiarte de trabajo o, no, si sí estoy buscando trabajo, pero pues todos los que te llegan ninguno te gusta, entonces realmente la respuesta no está en el mercado laboral o sea, la respuesta la tienes tú este, mm. y aquí es donde, incluso hace poquito que me entrevistaban de, de, de mujer ejecutiva, me decía una de las, de las periodistas y, ¿y cuál es ese punto clave que tú crees ¿Qué es lo que va a mover eh, las decisiones de todas estas personas? Yo le decía el autoconocimiento. Tienes que trabajar mucho en ti mismo o en ti misma para dar estos pasos completamente convencido eh, de que es el camino, ¿no? No hay camino fácil eh, desde mi punto de vista y, y no hablándolo como de que sufras o no sufras, sino que hay que cambiarlo Entonces, pues es eso. O sea, ¿cómo la tomé tan tranquila? Porque estuve como algún tiempo... Eh, trabajando en mí, y te voy a ser sincera, o sea, yo del día que dije que me iba, a que me fui, pasó año y medio, o sea, tampoco fue como que <risa> de proceso. mañana me voy, no, o sea, fue un proceso, eh, porque era claro, o sea, tu trabajo se convierte en tu segunda casa, y, y para mí era muy fuerte ese desprendimiento, entonces, pues, ese es como uno de los caminos que a mí me funcionó, a lo mejor hay quien le funciona decir hoy y ya mañana me despido de aquí, hay quienes tendrá que ser más paulatino por el tema económico y creo que todos son válidos, pero lo que no es válido es que no te muevas y que solamente sigas como en esa queja constante de no veo a mis hijos, no le doy tiempo de calidad, no esto, no el otro y no haces nada por evolucionar y salirte de ahí.
0: Ya. ¿No? Sí, está muy de moda quejarse, pero no hacer nada. La sí, claro sí.
2: Este, La verdad es que yo estoy convencida Que la acción constante y el movimiento Es lo que te lleva a crear tu propio contexto Hoy yo no creería que O sea, sigo inmersa En el mundo corporativo otra vez Pero desde un punto de vista consultivo En donde ya ataco Como ciertos, este, digamos, como problemáticas Que las marcas enfrentan Y que yo lo, lo, lo abordo O lo intervengo con mi experiencia eh, y así de alguna manera, no te voy a decir que no trabajo, pero puedo ser un poco más dueña de mi agenda. Y a veces no pasa. Algo muy importante que también les quiero decir en este balance de cargas para quien es papá o quien es mamá, es que es muy importante crear tu círculo de contención. Y este círculo de contención muchas veces solamente lo basamos en los papás, ¿no? en los benditos abuelos pero, o en las guarderías. Y muchas veces también es importante abrir otros puntos de, 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 de apoyo para que muchas veces ni siquiera son familia, ¿no? Hay que, claro, hacer todo lo que necesites para el tema de seguridad y confianza, pero ese es un punto súper importante, el que puedas eh, tener más personas que en momentos en donde se te desborda, ¿no? Como lo decías tú, Chus, de que tengo que dedicar más tiempo porque hay un problema ahorita que tengo que resolver, haya quien entre y te apoye. Eso es súper importante. Okay.
0: ok, y bueno, pues ya... Llegando al final de este podcast, ¿algún uh, consejo, tip extra de todo lo que hemos platicado aquí para las personas que están, para las mamás sobre todo en el tema de...
2: Pues yo les podría decir como últimas recomendaciones, uno, no traten de hacerlo todo ustedes, Justamente este rol activo de, de del papá es muy importante, como ahorita lo decía Chus, ¿no? Que se involucre y que él está. Creo que es importante que también los lo, lo esté y que te apoye en este tipo de decisiones. No lo hagas todo tú. Eh, Hoy hay muchísimas aplicaciones que te ayudan y te facilitan la vida de una manera impresionante. Yo las he usado desde antes de la pandemia, desde ahí yo me servía de todo. O sea, yo dejé de ir al super, al mercado, la ayuda en casa, el carro, servicios, un montón de cosas. Hay que delegar y delega desde tu trabajo y también el trabajo en casa. Hay que delegarlo para que de alguna manera como que el ciclo pueda como renovarse más más sencillo cuando hablas de, 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 de limitantes monetarias, eh, pues hay que buscar lo que a ti se te acomoda, pero tienes que delegar, porque el día solo tiene 24 horas y la única manera en que logres tú hacer tantos proyectos es que multipliques tus horas en más manos, entonces hay que hacerlo eh, con tecnología, con personas, cada quien encontrará su forma Este y bueno, o sea nada, finalmente creo que este espacios como este y escuchar y que puedas como en eh, tratar cosas nuevas, o sea, trata de reinventarte todo el tiempo, tratar de, de buscar caminos distintos. Es importante para que también, pues, tus hijos vean a una persona activa, mamá o papá, que, que, que está buscando la manera de lograr su objetivo de vida y no solamente es tener la cuenta llena de, de billetes, ¿no? sino que también lo disfruten eh, desde el punto de vista que para ustedes sea disfrutarlo, pero sí es importante que, que ellos vean porque todo el tiempo observan que haya una, una vida integral. Así que, pues, hay mucho, mucho trabajo por hacer.
0: Bueno, pues, muchísimas gracias, Mon, por venir en esta ocasión con nosotros. No sé, ¿algo más, Chus, que te gustaría preguntarle?
1: Pues, yo, yo lo que tengo duda en, es, sería como de, de qué podrías recomendarle a alguien que... que que ya tiene tiempo a lo mejor sin, sin dedicarse al trabajo, que estuvo de, de, de dedicándose a, a sus hijos mayormente y que quiere iniciar algo o retomar algo. Digo, creo que ya dice ahí algunas recomendaciones como el, el hecho de delegar algunas cosas, pero ¿qué, qué, ¿qué otra cosa le podrías decir? A lo mejor no se sé, puede ser algo anímico o de confianza. Sí,
2: sabes que uno de los, de los motores eh, que me llevan también a mí a renunciar es que yo quería eh, bueno, en mis tiempos, no voy a decir mis tiempos libres porque la verdad es de que es algo que a mí me apasiona muchísimo y es ayudar a mujeres a reincorporarse a la vida laboral y un poco de lo que hacemos con ellas es que hay un soporte emocional muy grande que hay que hacerlo, o sea eh, cuando una mujer regresa a la vida laboral después de haber sido solamente mamá por mucho tiempo en su rol eh, es porque seguramente tiene la necesidad de ocupar su tiempo e, y hablar con adultos y no todo el tiempo con niños, ¿no? que no está mal ¿no? querer interactuar con adultos y hablar de otros temas. Entonces, eh, la primera parte es buscar el, el, el apoyo, como te decía, dentro de un círculo. Es importante que la pareja también eh, dé el paso contigo. Eh, yo sé que muchas de las mujeres en México se van a enfrentar a que no lo puedan hacer, porque todavía hay una cultura muy machista predominante, pero pues también ahí te está dando una respuesta, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de pareja tengo conmigo? Y, y, y si va a ser una de, la, de, de mis herramientas o va a ser uno de mis eh, stoppers para seguir. Entonces... Eh, de alguna manera cuando una mujer regresa y que tiene como todos estos roles, hay muchas preguntas que se tendrá que ir contestando y decisiones que va a tener que ir tomando. Entonces hay que tomar una a la vez eh, e ir trabajando en, en, en paso a paso en llegar al, al, al objetivo final. Eh, no se desesperen. Eh, Busquen ayuda de cómo formar, hay muchísimas plataformas hoy por hoy que dan cursos para que formes tu idea de negocio, eh, hay muchas formas de emprendimiento eh, y, y que tengas un, un, un grupo de apoyo en ese sentido es bien importante para que puedas ir avanzando y sientas que avanzas y no que todo el tiempo como que retrocedes. Dedicarle un tiempo fijo, es importante que te pongas un objetivo en mente y dediques un tiempo de tu día. Eh, de alguna manera, porque si no lo que sucede es que desisten muy rápidamente porque no ven resultados, pero realmente no le están dedicando ni el tiempo, ni la atención ni la energía sí. para que florezca ¿no? eh, y algunas sí, claro, necesitan o quieren este apoyo psicológico eh, emocional para, para para dejar como todo este lado de culpas y todo hay muchas que, cierto llegado a cierta edad de los niños, pues tienen más independencia y entonces pueden regresar ...si ven que hay como un montón de fantasmas y de creencias adquiridas que tienen que desechar... ...pues es válido buscar también ayuda psicológica para avanzar como tanto personalmente... ...como en la parte económica, profesional y pues de manera como de inercia... ...te va a llevar a revisar otras áreas de tu vida, eh, como te lo digo, de pareja, quién te apoya, quién no te apoya... ...o sea, en la mujer juega mucho este papel, entonces este no se abrumen un paso a la vez... Y buscan ayuda, buscan ayuda. Eh, hay muchas redes hoy. Eh, yo voy a abrir una eh, que justamente va, va, va un poco a apoyar este tema profesional y emocional para las mujeres porque se ha dado en mi vida de manera natural y creo que es uno de mis, de mis talentos que vengo a dar. Entonces, pues creo que es una de las formas que pueden también dar ese primer paso.
1: Oye, ¿y dónde te sí. pueden contactar a alguien que, que quiera, bueno, que alguien que quiera ponerse en contacto contigo? ¿Dónde lo puede hacer?
2: Mira, la red que abrí se llama Mujer Emprende y Aprende. Eh, la, me encuentran en Instagram, ahorita solamente la abrí en Instagram. Eh, y ahí estoy, voy a empezar a compartir un poco más de mis contenidos para, para justamente ese tipo de cosas, que es una mujer que hoy está en su vida profesional y quiere expandirse, pero de una manera como mucho más eh, integral y, y armónica, eh, pero claro, teniendo resultados económicos ¿no? y profesionales y pues también las mujeres que buscan como reinsertarse y que están temerosas pero que no pueden encontrar también aquí una comunidad que seguramente va a empatar con esos objetivos y bueno, estamos en el camino a construirla y que seguramente sé que por lo que he vivido pues muchas personas van a, van a sentirse ¿Sí? identificadas ¿Sí? seguramente sí
0: Pues sí. bueno, les dejamos el link aquí en, en el podcast y sin más que agregar pues de nuevo muchas gracias mon gracias gracias a ustedes por el espacio
2: espero que sea de interés para todos y, y pronto verlos ahora por allá en el mío claro
1: que sí
2: okay. bueno muy bien hasta luego bye, bye.
1: adiós mon